0: Siéntate bien en el sillón, abróchate el cinturón porque volvemos a aterrizar con Nuria López Agustín. muchísimas gracias por seguir ahí al otro lado, que ya vamos en busca de la treintena de episodios. ¿Quién no lo iba a decir cuando arrancamos con este proyecto? Es un número más que interesante para los que nos dedicamos a este mundo de los podcasts. Y claro, ¿por qué tenemos esta fuerza, esta energía de seguir compartiendo con vosotros? Suponemos que cosas de, de interés, puesto que estáis al otro lado pues la vitalidad y la energía de todas las personas que aterrizan y nos acompañan en este viaje tan maravilloso que empezamos, que nos ha apoyado al otro lado como audiencia, pero también a las personas que nos acompañan en estas entrevistas, charlas distendidas que hacemos con ellos y hoy súper contento de hablar de esa experiencia de cliente y qué mejor que una persona como Nuria. Nuria, ¿andas por ahí?
1: Hombre, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí de nuevo. Gracias por invitarme.
0: Oye, Nuria, como sigamos así, ya mismo eh, la tarjeta platino, como en el horizonte. Claro,
1: oye, yo, yo ya me la pido, ¿eh? Yo ya me la pido.
0: Bueno, habrá que mandarte una tacita, ¿no? Como hacen, como bueno, hacen no, algunos yo, programas. Yo creo que
1: sí, que, que ya está ganada, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Pues mira, este verano que vamos con la familia para el norte, tendremos que hacer escala en Madrid, a ver si podemos cuadrarlo y aunque sea dando ah, un abracito.
1: Claro ¿Eh? que sí, oye, sería buenísimo. Claro eh, que y
0: sí. ya, ya conoce a Monse y a Pedrito, yo conozco a tu David ¿Sí? y, y echamos un, un rato.
1: Aquí ya somos oye. ya de familia, casi.
0: <ríe> Eso es lo bonito, lo bonito de estas cosas. Oye, eh, Nuria, que la otra vez eh, me quedé yo con las ganas también de que, de que hablase de esa parte que hiciste un desarrollo además estoy súper contento de que te fueses de Fonbella ¿sabes por qué?
1: cuéntame, cuéntame
0: desde que tú te fuiste de Fonbella eh, Pascual con su marca Bezoya en agua es líder del mercado o sea, pues, <risa> gracias gracias que dejaste la compañía y nos la pusiste a huevo <risa> Bueno, pues,
1: Ay, pues bueno, con... yo, yo me alegro. Al final, lo, que importa, lo importante es que crezca el mercado. Eso es lo eso. más
2: importante.
0: <risa> sí, hombre, bueno, y que la gente se conciencie ¿eh? de, de claro beber agua, sí. agua buena, agua mineralizada, que es eso. importante. Además, Ya sabes que hay zonas que el agua del grifo no, no es, a, no es claro, aconsejable.
2: Claro,
0: bueno, claro. pues eh, estábamos hablando de tu trayectoria, que pasaste por Zombella y por muchísimas empresas, siempre con. O bueno, eso que llevas tú dentro, de atención al cliente, que es donde seguro te mueves como pez en el agua, pero sé que estás inmersa en distintos proyectos, obviamente en tu mundo eh, laboral estás en una situación de poder elegir porque tienes el bagaje, la experiencia, la forma de ser, de estar y buscas un proyecto muy, muy concreto, supongo. Eh, Nuria, cuéntanos un poquito, ¿en qué situación te encuentras? Qué, o, ¿O qué estás buscando? O, o, o si, ¿A qué nos puedes adelantar?
1: Claro, claro, Pedro. Mira, pues yo como te avanzaba en la vez anterior, pues estoy en un momento de cambio y sobre todo de, de cambio profesional, de cambio profesional, cambio personal, que al final la vida es una, ¿verdad? Y, y ambas facetas uh -huh. pues están muy ligadas la una con la otra. Entonces, pues mira, yo ahora estoy en un momento en el que estoy participando en diferentes iniciativas uh -huh. y, y bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta porque una de ellas pues ya ha dado un, un fruto. Y ya pues uh -huh. estoy colaborando en este caso pues, con, una, con una pyme eh, relacionada ah, con el bueno. sector educativo y entonces estoy haciendo allí de coordinadora de atención al usuario. Es un uh -huh. trabajo por el momento a tiempo parcial, pero que me viene fenomenal y que estoy súper contenta de poder aportar mi experiencia y, es. y, y bueno, pues mi, mi conocimiento ¿no? en este caso y sobre todo pues ese sentir de querer ayudar a, a las personas. Y eso me permite compaginarlo pues, con otras facetas de, de cultivar pues, ese desarrollo personal, ese desarrollo interior. Eh, uh -huh. pues estoy colaborando con la Escuela de Inspiración, que es uh -huh. una, una escuela maravillosa donde bueno, para personas que quieren aprender, crecer y evolucionar. Uh -huh para ser mejores profesionales y sobre todo mejores personas y allí pues hacemos un aprendizaje continuo en comunidad, pues desde la honestidad, desde la humanidad, la positividad, organizando uh -huh. talleres prácticos, clubs de lectura y, y bueno, sesiones de networking y muchas cosas que, que la verdad es que me están nutriendo mucho, alimentando mucho y entonces pues, eh, pues bueno, pues estoy en este momento como te digo de crecimiento, de expansión y bueno, por supuesto, pues abierta, abierta pues, a, a futuro, ¿no? A decir, oye, ah. eh, no sé, siempre había entendido pues eh, la vida profesional como que estás asociado a un trabajo, ¿no? Estás eh, vinculado a un trabajo en particular donde recibes una nómina a final de mes y ahora en este momento, pues como que, bueno, mi vida pues eh, ah. está abierta pues a... A nuevas realidades, ¿no? Y, y en ese sentido, pues pues disfrutando con este cambio. O sea, al final yo creo que también el cambio empieza por uno mismo y, y como te digo, pues aprendiendo, evolucionando, creciendo y pues muy contenta de, de aportar, vamos. <risa>
0: Sí, sí, ese es un momento maravilloso, es también de cultivarnos a nosotros, de crecer. Hay personas que no hacen esa reflexión que tú estás haciendo, pero es un momento importantísimo donde nos conocemos y seguimos creciendo. Me alegro muchísimo de que estés colaborando en esa iniciativa, porque además lo dices con esa ilusión, te llena el alma, seguro, esa en concreto, sí, sí. y todas las que te vengan, bueno, pues aquí hacemos un llamamiento para que tenga un un ofrecimiento muy concreto, muy especial, con un objetivo, con un propósito que se alineen con los valores de, de Nuria, bueno, pues que pueden contactar con ella para, para seguir avanzando a ver a dónde nos depara eh, el Eso futuro. Es, sí,
1: exacto. <risa> Seguimos aprendiendo y evolucionando, claro que sí. Co Eso
0: correcto. Es. Oye, Nuria, en el otro episodio que fue maravilloso, esa experiencia al cliente, este podríamos llamarlo experiencia del cliente segunda parte... Sí, sí. Hay una parte fundamental eh, que te he escuchado también por ahí decirla, eh, que es el tema de la confianza. Obviamente, no solamente para relacionarnos con nuestros clientes, nuestros proveedores, sino con todos nuestros grupos de interés, ¿verdad? El tema confianza, ¿verdad? Esa palabra tan, tan, tan usada, pero muchas veces mal manejada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, a ver, yo creo que es que al final la confianza es la moneda que mueve el mundo, ¿no? Uh -huh. Realmente, o sea, es, es que... Eh, realmente yo creo que es un básico. Realmente es algo que, que merece muchísima atención y que como tú bien decías y apuntabas, en ocasiones pues no se le da, ¿no? Y, y realmente yo creo que al final todos y cada uno de nosotros nos movemos eh, por una cuestión de, de confianza, ¿no? Eh, fíjate que hay un informe de Nielsen que dice uh -huh. que, que solo un 33% de los compradores confía en las marcas. Sin embargo un 90% confía en la opinión y recomendaciones de personas que no conocemos, vale. pero que nos fiamos de su opinión en base a su experiencia, ¿no? Fíjate, en los últimos años, la importancia que ha cobrado pues, todo el tema de reseñas de internet, pues... reseñas online y bueno pues todo, todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, relacionado con esa, con esa experiencia y con, y con eh, compartir esa opinión, eh, uh -huh. yo, yo considero que todas las áreas que tenemos un impacto en la experiencia del cliente, como pueda ser, pues, eh, por supuesto, el servicio de atención al cliente, eh, todo el equipo comercial y ventas, marketing, comunicación, pues uh -huh. somos embajadores de la marca y altavoces de confianza, porque uh -huh. al final lo que hacemos sí, nosotros, sí. al final estamos hablando de nuestra casa, ¿no? en este caso, sí, de sí, nuestra sí, sí. empresa, de nuestra marca... Y entonces eh, yo creo que es fundamental eh, que haya un objetivo común. Uh -huh. Ese objetivo común debería ser generar en el cliente, generar en el cliente un buen recuerdo, que ese recuerdo le haga al cliente generar un comportamiento que le haga uh -huh. repetir, ¿no? que diga, claro. vuelvo a este sitio. ¿Por qué vuelvo? Pues porque me resuelven el problema, porque confío en esto, confío, ¿no? O sea, al final uh -huh. es como que me va bien, confío y me resuelve que Al final también, evidentemente, está el factor de resolver, de solucionar ese dolor ¿no? que, que pueda tener, ¿no? Y en ese sentido, pues como, como decimos, ¿no? altavoces de confianza y creadores de conductas, ¿no? Creadores de conductas, uh -huh. de la conducta que estamos buscando en el cliente, pues eso para que, bueno, para que vuelva, para que repita. ¿no?
0: Fíjate, me, me encantan dos cositas que has dicho. Bueno, me encanta uh -huh. todo lo que has dicho, ¿no? pero apuntillo a, a un par de ellas. Además, precisamente claro que... anoche eh, hay un programa de televisión eh, que decía la tiranía de las reseñas. O sea, ¿hasta qué punto está todo el mundo concienciado a lo que tú dices, a esa experiencia de usuarios anteriores? Eh, igualmente, ¿eh? yo soy el primero que cuando vas a viajar te fijas muchísimo en, la, en las opiniones y, y, y decanta ¿no? tu, tu opción de, de compra o de servicio. Y, uh -huh. y, y estabas analizando y desarrollando tu explicación y en ningún momento has hablado de precio, ¿eh? Fíjate. Claro,
1: claro Pasa, es que... Efectivamente. a un
0: segundo plano, ¿no? Un tercero, ¿no? Fíjate claro, que siempre sí, hay mucha...
1: Exacto, Pedro. Es que yo creo que el precio es, es entrar en un tipo de guerra uh
0: -huh. que,
1: que creo uh -huh. que, que no es la nuestra, ¿no? ¿Qué te parece? No, no sé.
0: Que, eh, no, es que no, llevamos, es muy... no llevamos munición para eso nosotros. No estamos no, preparados Y además,
1: para eso. fíjate que hay un, hay un dicho por ahí... Eh, uh -huh. que es que el que el que se va, el que, ¿cómo, cómo era la cosa? Eh, el
0: que se va por precio viene por el servicio. El que se va ¿no? por
1: precio vuelve por servicio, efectivamente, uh -huh. ¿no? Y el que uh -huh. se va por servicio no volverá por uh -huh. ningún precio. Correcto. ¿Verdad? O sea, eh, yo creo que hay que desmarcarse de, de, de esto y, y entrar en una... Eh, o sea, yo creo que nos tenemos que enfocar al valor, ¿no? Y el valor uh -huh. pues es dar esta experiencia... Y, y proporcionar esta confianza, ¿no? ganar, ganar esta confianza del cliente.
0: Hmm. Eh, eso, eso luego te lo voy a dejar para la parte final, que cómo qué paso, ¿no? al final, es eh, cómo aterrizamos esto, cómo se traduce, claro. cómo, que que cómo lo se comemos, fin...
1: ¿verdad?
0: Sí, sí, <risas> esto, vale. que cómo le ponemos al niño, esto cómo lo vamos a hacer. Pero antes, antes de entrar de esos consejos, ¿no? que pueden ser eh, como conclusión muy bonito para el episodio, para que la audiencia se lleve esa, esos ejemplos, teo... pasamos de la teoría a la práctica. Eh, uh -huh. Me gusta también mucho cuando hablas, que haces una diferenciación súper importante, que mmm, como eres está así de, de, de novedosa y disruptiva, no lo había escuchado <risas> por ahí, entre captación y, fide y fidelización, son dos aspectos diferentes dentro de, de una cartera de clientes o de unos posibles clientes, y, y algunos se, se enamoran, se fidelizan de distintas formas, ¿no? Explícanos uh -huh. eso, porfa.
1: Bueno, mira, esto al final es como cualquier tipo de relación, ¿verdad? Aquí hay un símil aquí hay un símil muy directo y muy claro, que es, pues bueno, a ver, tú, pues imagínate, vas de ligoteo, ¿vale? Pues claro, puedes intentar captar sin más, y oye, que está fenomenal, o puedes intentar fidelizar, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? El objetivo sí. no tiene nada que ver. Y, y fíjate lo que hay detrás tampoco, ¿no? Porque eh, fíjate que todo el tema de captación yo lo relaciono con algo más a corto plazo, ¿no? Uh -huh. Y el tema de fitilización, sí, sí. al final para mí es una construcción de relación de confianza a largo plazo, ¿no? Es uh -huh. decir, estás plantando para, bueno, pues eso, para, para ir regando la plantita, ¿no? Sí. <ríe> valga, uh -huh. valga el símil. Entonces, como dice el gran Enrique de Mora en su libro uh -huh. La nueva venta, seducimos o captamos clientes a través de las emociones ¿vale? Uh -huh. que aquí añado yo percepciones también porque muchas veces nos movemos en una guerra de percepciones uh -huh. y los enamoramos o fidelizamos a través de las experiencias uh -huh. entonces cuando un cliente apuesta por nosotros y compra nuestro producto o nuestro servicio la experiencia que le proporcionemos va a ser la que va a determinar y la que va a guiar cuál va a ser el futuro de esa relación, ¿no? Porque si el cliente realmente percibe un valor verdadero, tendrá una sensación gratificante de obtener Ajá. más de aquello de lo que ha invertido, no? del, del precio sí. ese, que al final sí. ese precio, pues sí. bueno, está ahí, Ajá. pero debería ser Ajá. como un factor secundario, ¿no? Eh, porque al final lo que importa es el valor que aportemos al cliente y a partir de ahí, pues como, como decía antes, no, yo creo que el objetivo tiene que ser generar, ese, esa buena experiencia, que genere ese buen recuerdo, que le haga al cliente decir, oye, voy a volver a este sitio, porque este sitio me está dando este producto o este servicio que me satisface y que me va bien sí. y que me resuelve el problema y sigo con ellos, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, entonces, eh, para cualquier emprendedor, eh, cualquier autónomo que empiece con su proyecto, obviamente al principio... Pues esa criatura no tiene, no tiene clientes, tiene que hacer emocionar a su cliente, a su prospecto para, para captarlo, y luego, gracias a esa experiencia, volver a fidelizarlo para que las ventas sean recurrentes y, y bueno, si ya nos refiere a otro, pues la cuadratura de, del círculo. Pero son dos actividades totalmente lícitas que quizá ¿verdad? En algunos sectores, en algunos momentos, ¿verdad? Se necesite una estrategia u otra.
1: Efectivamente sí, no tiene por qué ser, digamos, um, uh -huh. captación mala, fidelización buena, o sea, realmente uh -huh. la, la fase de captación es totalmente necesaria, ¿no? Bien, Simplemente claro. aquí lo que estamos diciendo es que no vale captar y después olvidarse, o sea, no vale uh -huh. comprar la planta, por decirlo de alguna manera, si después esa planta no la cuidas y no la riegas, pues esa plantita no te va a crecer, no te va a evolucionar. Eh, uh -huh. No obstante, claro, en función del tipo de negocio, evidentemente, pues yo qué sé, pues un negocio que, 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 que trabaje más a nivel de alta rotación y, y, claro. y tal, pues hombre, mmm, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. esto es como sí. todo, ¿no? Precisamente cuanta más alta rotación tenga ese producto, más sentido tiene que la venta sea recurrente que, y que uh -huh. se generen más ingresos, ¿no? Pero que al final, claro, evidentemente, todo, todo depende, ¿no? Pero fíjate, incluso pensando... En un ticket de valor alto, en un, coste, uh -huh. en un sí, producto o sí. servicio con un ticket alto, eh, vale, tú haces esa captación, eh, uh -huh. ese cliente pues, te compra ese ticket alto, pero uh -huh. claro, más allá de esa compra puntual, la gracia es que si ese cliente está satisfecho, va a ser mucho más probable que, que, bueno, que nos evangelice, ¿no? que hable sí, de sí, nosotros sí, pues, sí. a otras personas y también, ¿por qué no? Que nos puede adquirir productos o servicios complementarios claro. entonces al final aquí entra eso. en juego pues todo el tema de cross-selling y bueno pues eh, evidentemente es que eso es eh, vamos uh -huh. yo creo que eso no lo podemos dejar de tener en cuenta porque es que es es, es que uh -huh. vamos es esencial
0: eso, eso ha sido esencia, estoy totalmente de acuerdo contigo, Nuria. Y, y una cosa, porque los que nos estén escuchando de, de experiencia, de emociones, dirán, oye, esto están en plan hierbas, ¿no? Oye, pero esto realmente, realmente, ¿cuál es la palanca, ¿no? De, de cómo eso lo aterrizamos y le damos un sentido al cliente de... Y a los que nos estén escuchando, ¿no? De decir, oye, esto cuando... para resolver un conflicto, para cuando hay una, una incidencia, ¿cómo hacemos para que esto se traduzca en el día a día y se pueda aplicar cualquiera que nos esté escuchando?
1: Claro, bueno, yo pienso que el paso número uno siempre es escuchar. <risa> escuchar y callar. <risa> Porque para eso, fíjate que eso también lo mencionábamos en el capítulo anterior, que decíamos, tenemos dos orejas y una única boca, ¿no? Que por algo será. <ríe> Entonces, sobre todo, escuchar y captar eh, cuál es la necesidad real del cliente. O sea, qué es lo que necesita. Y ver nosotros cómo le podemos ayudar. Entonces, aquí cuando estamos hablando de, de esa emoción, al final, todos los seres humanos, cuando sentimos que un producto o un servicio nos hace la vida más fácil en algún sentido, pues eso evidentemente eh, nos genera buen rollo, ¿no? nos genera pues, esa buena predisposición a decir es que esto me ayuda, esto me sirve, esto me soluciona el problema, me ayuda. ¿no? Entonces, claro, de ahí lo que estábamos hablando de esas emociones ligadas a percepciones. ¿no? Si yo como cliente consumidor percibo que un producto o un servicio me está ayudando, me beneficia, porque, bueno, pues justamente eso, me está dando un beneficio, ¿no? Me está proporcionando un beneficio, pues evidentemente voy a tener mucha más eh, predisposición a seguir comprándolo, evidentemente. O sea, es una cuestión eh, de, de percepción, pero es una percepción que sirve para hacer esa captación y que después la acción el día a día, ¿no? La experiencia de uso que tengas va a ser la que te va a determinar si realmente, pues, eh, el cliente quiere seguir, no quiere seguir, o, o sabes, si te va a recomendar o te va a decir, ostras, es que esto no me interesa para nada y, y voy a empezar aquí a
2: y me
0: bajo me, me bajo del tren ya aquí en esta me ¿no?
1: del autobús, <risas> efectivamente, efectivamente. Entonces, pues claro, eso eso es eso es fundamental, ¿no? Ah, todo, todo el tema de, de, de entender que nos movemos por esas emociones, por esas percepciones, uh -huh. y sobre todo en un momento determinado es eh, percibir esa necesidad que tenga el cliente y ver cómo tu producto o tu servicio le puede, puede tener unas prestaciones determinadas que le ayuden a resolver el problema que, que el cliente tenga. ¿no? O sea, uh -huh. Al final, yo creo que tenemos que conectar por resolución de, de problemas, ¿no? Qué bueno de, oye, eso. el producto o servicio te ayuda en esta medida a resolver bueno. esto
0: y que, ¿verdad?, eh, qué fácil es perder un, un cliente cuando tiene las expectativas altas y que se le hemos generado, no resolvemos esos conflictos, no pasamos a la, a la acción, porque hay una, hay una diferenciación también importante, y como te comentaba antes, que hay mmm, ocasiones en la empresa, en el emprendimiento de, de cada cual, que es necesario conseguir ventas, pero más importante aún es conseguir clientes, para que la audiencia lo tenga claro, son cosas diferentes, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves,
2: Nuria?
1: Yo, vamos, estoy completamente de acuerdo, o sea, eh, conseguir clientes para mí va mucho más allá uh -huh. de cerrar una venta en particular, ¿no? Porque precisamente, o sea, lograr una venta es cerrar una transacción puntual que no te garantiza repetición como tal, a priori. Uh -huh. Sí, sí. ¿Vale? O sea, tú sí, puedes sí. estar muy contento de cerrar una venta, perfecto, pues la hemos cerrado, estupendo. Pero claro, yo creo que lo interesante justamente es qué pasa después de esa venta, ¿no? Uh -huh. o sea, y, y, y qué es lo que podemos hacer. Yo creo que el reto está en conseguir, al conseguir un cliente satisfecho, eh, podemos conseguir empezar una bonita historia de amor, ¿no? <risa> una bonita historia que se alargue en el tiempo y que, bueno, pues eh, al final la, un poco la, la idea es... Hacer que los clientes repitan, ¿no? Con el objetivo claro, de que sí, sí. repitan, se generen más ventas, o sea, al final aquí hay una espiral mmm, virtuosa, ¿no? Una espiral positiva, y, y al final, claro, todo esto es, pues imagínate, los clientes repiten, se generan más ventas, esas, esas más ventas también al final redundan en la propia empresa, que lo que puede hacer es conseguir también que los, sus colaboradores estén más satisfechos haya más engagement, más que se llama el compromiso que tengan esos, esos colaboradores y, este, y ese compromiso va a hacer que haya um, que haya menos rotación uh -huh. y, y, más, y más y más compromiso ¿no? de, uh -huh. de, de, o sea, menos rotación o sea, imagínate, eso, eso es súper bueno ¿no?
2: Claro. y
1: después al final con, al haber es, esa, esa menor rotación eh, lo que conseguimos es que esos, esos colaboradores hagan a su vez porque. que esa satisfacción se traduce en, en buen servicio y buena atención que dan a los clientes, y, y evidentemente, pues, eh, ese, ese cliente es mucho más propenso a, a ser fiel en el sentido de volver pues a repetir, sí. y bueno, pues es, eh, si está realmente satisfecho, pues a poder recomendar, y a partir de ahí lo que se llama el advocacy, ¿no? que el advocacy es al final eh, el sueño de todos es convertirnos en una love mark que sería pues una, una marca realmente insignia Ajá. en cuanto a cariño ¿no? que le puedan sí. tener los, los clientes consumidores y, y, que, y que eso al final, claro, sea pues eso. Cuanta más recomendación, eh, más círculo positivo, pues, pues más, más nuevas ventas se van a poder generar, ¿no? Sí. Porque tenemos como dos, dos maneras de conseguir más ventas, ¿no? Por sí. los propios clientes actuales o por nuevos clientes. Entonces claro. está la repetición por un lado y la recomendación
0: uh -huh. por otra. Uh -huh. Oye, eh, pues claro. Oye, eh, Nuria, y esto que tenés que estar todos orientados en todos los departamentos, lo comentamos en el otro episodio, lo mal que, sí. que quedamos, ¿no? Quedamos con respecto a, al cliente cuando dice, otro departamento, te dice, oye, tu cliente. Eso,
1: los, de, los departamentos, los hilos que hablábamos, ¿verdad? Los silos, Eso es. ¿te acuerdas?
0: Oye, y, y cómo, mm, desde tu experiencia... Para conseguirlo, obviamente, desde la propiedad o la dirección, los, los directores de cada uno de los, de los canales, eso tiene que permear, eso se tiene que evangelizar para que, que todo el mundo, en esa cadena de valor tan importante, los eslabones sean cada vez, cada vez más fuertes. Eh, es un tema complicado in, eh, a nivel interno de, de que todos se reme hacia el mismo lugar, pero se puede conseguir, ¿verdad?
1: Hombre, yo, yo creo que sí, yo creo que se puede conseguir y, de hecho, yo creo que... que que fácilmente es apalancable, ¿no? Quiero decir, uh -huh. esto es como, como, como se decía, ¿no? Dame un punto de apoyo que moveré el mundo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que se trata de encontrar esas palancas adecuadas, que apoyándote en ellas, pues eh, hace que el, que el efecto multiplicador sea, sea muy grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que también aquí hay una cuestión de coherencia, que no la tenemos que perder nunca de vista, ¿no? Y sí. es que, eh, o sea, realmente... Para mí, la coherencia es la prueba del algodón, ¿no? <risa> por decirlo de alguna manera. O sea, si estamos diciendo que, como empresa, organización, PYME, negocio, como le quieras sí. llamar, nos orientamos al cliente, pues mmm, vamos a ver si realmente eso es, es verdad. O, o realmente es que lo estamos diciendo porque resulta que ahora parece que esto está de moda y, y como que nos subimos a un carro que no sabemos muy bien hacia dónde lleva, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que para mí realmente estar enfocado al cliente es realmente entender y ponernos todos la camiseta y, y, y realmente esa camiseta de aportar una solución conjunta al cliente con el Ajá. objetivo de ayudarle y con el objetivo de que, bueno, pues eso, ¿no? Tener ese propósito compartido, ¿no? Ese propósito compartido de ayudarle Ajá. y hacer que realmente, para mí ya no se trata solo de llevar la camiseta, sino de sentirla, ¿no? A, sí, sí, a ser sí. posible, de sentirla en el sentido de, oye, voy a actuar, voy a hacer todo lo posible para que esto... Eh, Tenga, tenga como sentido eh, pues dar esta satisfacción y esta, esta solución hacia el cliente. ¿no? Uh -huh. Pero que esto al final, que parecen palabras bonitas, y, 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 y claro, el riesgo es de que esto quede en vacío, evidentemente yo creo que aquí tiene que haber, por parte de dirección, pues uh -huh. también un apoyo muy claro y, y unas consignas muy claras, en el sentido de que realmente para que todos podamos sentir la camiseta, pues uh -huh. evidentemente, o sea, aquí tiene que haber pues, una coherencia uh -huh. en la que evidentemente pues, que el, el trabajador pues, esté cuidado, eh, evidentemente, o sea, eh, o sea difícilmente, difícilmente un trabajador o una persona que, que trabaje, pongamos, en un servicio de atención al cliente, si esa persona no está satisfecha, no tiene el apoyo adecuado, Vamos, difícil o no tiene, fíjate, ya estoy hablando ya no solo de condiciones, sino a nivel de formación. Sí. Si no sabe cómo tiene que eh, abordar las cuestiones que le plantea el cliente, si no sabe con qué cuenta para, pues eso, para, para, para negociar, para, uh -huh. para aportarle soluciones, claro, evidentemente esa persona se va a sentir ahí pues, perdida y eso va a redondar a su vez en que el cliente va a notar que no se le está dando el servicio ah. adecuado. ¿no? Ah. Oye, Yo diría... creo que hay ciertas cosas sí, sí. muy básicas, sí, sí, muy sí, basiquitas, sí, sí. que es que es tener en cuenta que, que si realmente nos queremos poner el gorro del cliente, nos lo tenemos que poner de verdad. Y sobre todo también teniendo esos medios adecuados. ¿no? Sí, 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 y empezando, sí, sí. empezando por una cuestión de cultura y, y de formación ¿no? ah. y, y de... Y de que todos tengamos claro que al final estamos en el mismo barco. que Esto no es una cuestión de que tú estás en un departamento y yo estoy en otro, ¿no? Ay.
0: Oye Nuria, y ahondando en esto que has dicho que, que me ha encantado, me pongo yo, yo ahora yo solo en modo hierbas, porque yo sí creo que cada uno venimos con, con una pedrada, ¿no? dada desde de nuestro nacimiento estamos más orientados en ese rango fijo, ¿no? que ya no hablaba Martin Seligman, que pesa un 50%, que a nadie se le, que a nadie se le olvide esto, igual que somos rubios, bajos, morenos, tenemos nuestra personalidad... Que, que claro que con constancia hay las circunstancia y, y, con la, y con voluntad, no se, se puede modificar algunas partes, pero que contemos uh -huh. que ya tenemos algo genético. Eh, si hablamos ya, como has dicho, de condiciones del colaborador, del cliente interno de, uh -huh. eh, de formación, obviamente de un salario digno, sin meternos ya en salario emocional, ¿no? que para mí eso es importantísimo, pero creo que no todas las personas estamos eh, a gusto en la misma compañía o con el mismo superior o con, el mismo, con los mismos valores porque si no están alineados contigo este, esto al final se redunda en el cliente eso se transmite entonces si, si tú no estás no conectas con el propósito de la empresa que sea similar al tuyo mucho más difícil va a ser la retención de colaboradores eh, la rotación va a ser altísima y obviamente esto al final ah. es la experiencia de cliente que al final son los que pagan las nóminas se lo habéis repercutido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Completamente, completamente. Además, fíjate que cada vez más cobra mm. mucha más fuerza lo que acabas de decir, mm. de ese propósito que, que, la, que las empresas puedan utilizar eh, precisamente eh, utilizar, a ver, utilizar, eh, sí te... queda, queda muy feo, ¿no? Sí. Eh, voy a corregir. Eh, o sea, las empresas tienen, yo creo que las empresas, idealmente, tienen que tener un propósito. ¿Vale? Uh -huh. Y ese propósito no está asociado a ganar dinero. Uh -huh. ¿Vale? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. ¿por, qué? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque al final el ganar dinero para mí es una consecuencia de que tengas ese propósito. Uh -huh. que, y sea coherente que con alguien, el
0: propósito. Tiene
1: que ser, exactamente, tiene que ser, como tú has dicho, compartido con, con el resto de la organización. Uh -huh. Y de esta forma lo que podemos hacer es remar todos claro. hacia el mismo propósito, claro. ¿no? Como por ejemplo... Sí, sí. Eh, los amigos de Estrella Galicia siempre dicen que ellos no lo que quieren tener la, es la cerveza más querida, ¿no? Quizás no sea la más vendida, pero sí la más querida, ¿no? Sí. Entonces eso al final te crea un sentimiento de pertenencia
2: sí.
1: y, y, de, y de hacerte, yo imagino, que las personas que trabajen ahí, pues, pues le imagino que están inculcando pues, una serie de valores y una cultura empresarial que Ajá. apunta precisamente... Hacia, hacia ese valor troncal, ¿no? De, de uh -huh. ser lo, los, como reconocidos como, como la cerveza más querida en este caso, ¿no? Y a la vez también, el hecho de tener ese propósito potente en la empresa, lo que te hace es atraer talento. Porque uh -huh. claro, si tú ves que la empresa X, Y, Z uh -huh. tiene un propósito um, diferente que contigo... Uh -huh. sí, y que uh -huh. sea diferente pero sobre todo que conecte contigo ¿no? que esté alineado con tus valores y que conecte contigo uh -huh. pues evidentemente tú vas a estar encantadísimo de decir, yo quiero trabajar ahí. Yo mm. creo que esa es la mayor aspiración de cualquier sí. empresa.
0: Pero es que, bueno, Nuria, lo que estás diciendo, yo creo que es una reflexión que tendríamos que hacer todos los, los trabajadores. Yo la hice en su momento y por eso, además, yo hablo de Pascual, hablo de mi familia, porque consagro con, ¿no? con su valores y el propósito y creo que es una reflexión que todo el mundo de, debería hacer. Y deberían hacerlo, Nuria, esa recesión porque pasamos muchas horas al cabo del día a la vida profesional y estar en un sitio donde no estés medianamente a gusto, alineado con, con esos valores, muchas veces es el motivo de esa alta rotación verdad que, que pasa con los colaboradores, con, con los empleados y más en este mundo de atención al cliente, en el mundo comercial, en el mundo de la empresa en general que es altamente emocional y, y somos personas, somos energía, vibramos y eso... Tiene que notarlo el cliente, Nuria. Tú como.
1: Claro, es que si no, imagínate, apaga y vámonos.
0: Si no, ya ponen los robots estos, ¿no? Que están intentando poner.
1: Oye, oye, pero mira, fíjate, con respecto al tema este de los robots que estás apuntando, fíjate una cosa, a mí me parece que el tema de los robots puede ser interesante para determinadas tareas, para descongestionar determinadas tareas. O sea, eh, yo desde luego tú sabes que a mí me gusta mucho el contacto persona a persona. Y vamos, para mí eso es lo principal. Ahora bien, eh, imagínate pues que tienes un, un servicio, un negocio, en el que los clientes te formulan preguntas recurrentes, que son mm. preguntas pues, sencillas, pues a lo mejor de tema de horarios, tema, mm. pues qué sé yo, X, ¿no? Sí. Que no entraña una gran complejidad. Uh -huh. Y a lo mejor en un momento determinado resulta que sí que te puede resultar interesante. Estoy pensando eh, introducir algún tipo de chatbot o algún tipo de iniciativa para ayudar precisamente a dar servicio y, y, y en aras de, de conseguir esa mayor satisfacción, ¿no? De decir, bueno. oye, pues igual puedes dar una respuesta inmediata, sencilla a una consulta mmm, repetitiva, de, de bajo valor, digamos, sí, que lo sí. puede hacer una maquinita. Y a mí eso, fíjate, me parece una cosa muy, muy, muy interesante. O sea, que a veces, eh, evidentemente, ¿no? todos estamos muy sensibles con el tema de, de, de... y tenemos una alta sensibilidad porque es que realmente el tema lo merece, ¿no? De, de que las máquinas, pues, eh, bueno, pues que estén tomando puestos de trabajo, todo ese aspecto que, que genera mucha controversia, pero yo creo que en ocasiones no se trata de ver um, aliados enemigos, sino precisamente, o sea, mm.
0: verlo como sí, sí, una sí, posible
1: sí, sí. oportunidad, ¿no? Bueno, es decir, al... Oye,
0: al final, yo creo que ya lo decía Darwin, ¿no? Aquí hay que adaptarse a la, a la circunstancia y, y fíjate, lo que estás comentando es sí, verdad. Creo que todos esos procesos que no aportaban valor, ¿no? que simplemente Eso. era información, todo lo que sea automatizable lo va a ser. <ríe> si no, está, este año, está. el año que yo viene. He dado
1: la clave automatizable, procesos automatizables hmm. que, que tengan. Ese bajo valor yo creo mm. que, que realmente o sea, es, es muy, muy, muy interesante.
0: Sí. Y más, fíjate incluso la versión que tiene WhatsApp, ¿no? De, el de empresa, pues Eso igualmente, es. ¿no? Para los negocios eh, mandas un mensaje, como, como somos así de... de, de de locos y mandamos el mensaje a las 11 de la noche a la peluquería y sabes, es. que, y sabes que no está pues bueno te sale Eso ese es. mensaje automático oye pues yo como ¿Sí? como cliente o usuario te quedas tranquilo ¿no? dice oye me, que me ha contestado sí. porque no es algo que llames que te pongan las la odiosas centralitas que la hemos sufrido todos Ajá. ¿no? bueno y seguimos sufriéndolo ¿no? pero fíjate con <risa> Fíjate cómo han ido espabilando todas las empresas y han puesto sí. un horario o consulta por WhatsApp o ellos dejas tu teléfono y ellos sí. te llaman. Oye, al final la experiencia de cliente es que... Todos hemos sufrido tres cuartos de hora, una hora a un teléfono esperando, escuchando una musiquita de fondo, ¿no? Y luego eso. cuando te atendía, ya no sabían ni, 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 ni lo No, quería... eso es, y
1: fíjate que, que hay, hay un sector que a mí me parece súper interesante, que, que mm. realmente está evolucionando mucho en este sentido, que es todo el tema de la, de la hostelería, de la restauración, ¿no? Que qué te voy a contar a ti, que cada día manejas con ellos, ¿no? Mm. Eh, fíjate, todo el tema de, de reservar en un restaurante, por ejemplo, mm. para mí hoy día ya es como que yo no llamo nunca ahora por teléfono para reservar. Esa uh -huh. reserva yo la hago, pues eso, <ríe> bien sea pues a través de, de un WhatsApp, bien sea a través de una aplicación que sí, tiene la propia sí. web del restaurante y bueno, pues ese tipo de cosas... Bueno, eh,
0: ¿no? Pues son las que tenemos que tener en la pues, cabeza. Pues, pues fíjate, además, eso eh, está claro, Nuria, eso ha, llegado, eso ha llegado. Nosotros, como te decía, hacemos escala en Madrid cuando vayamos en vacaciones, queremos ir al restaurante de Masterchef, sí. ahí en la calle de Velázquez, y le hemos hecho la reserva por su página online. Te dan los horarios y reservas vale. y, y poco más, ¿no? No necesitas, bueno, eh, no necesitas una persona que, que te esté atendiendo. Oye, Nuria, sí. y continuando con, con la coherencia. Y de resolver esos conflictos con, con los clientes, ¿no? que yo uh -huh. creo que realmente ahí es donde sí se puede hablar de, de experiencia un poco más. Eh, sobre todo eso, ¿no? cuando resolvemos un problema o un dolor y, y superamos las expectativas. Eso ya es el, el acabose, ¿no? Eso...
1: <risa> sí, claro. Imagínate siempre, el momento wow es fantástico uh -huh. y es muy sexy y nos gusta sí. a todos. ¿eh? Momento wow, <risa> en español ole. <risa> el momento ole, ¿no? Cuando dices ole, ole y ole. Pero fíjate tú que ah. yo considero que antes de estar pensando en esa floritura, uh -huh. sobre todo, sobre todo, sobre todo, vayamos a asegurar los básicos. No sí, sí. perdamos la cabeza, no perdamos la cabeza, porque ¿de qué nos sirve poner una florecita si resulta que, o poner un lazo sí, estupendo? Sí, sí si resulta que estamos poniendo un lazo a algo que no se aguanta por ningún lado.
2: Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí. <ríe> O sea que es que eh, realmente, o sea, el, evidentemente, ¿no? Yo creo que las sorpresas positivas gustan, sí. sin ninguna duda, pero no olvidemos que la motivación principal siempre <ríe> tiene que ser gestionar la expectativa del cliente, ¿no? ¿Y cuál es esa expectativa? Pues yo creo que sobre todo la expectativa inicial y la que creo que siempre es la que tenemos que intentar cubrir y probar sí. a cubrir, es que le resuelva su problema, que le resuelva su dolor, que después evidentemente superas la expectativa y construyes un momento guau, wow, ole, pues ole tú, pero cuidado, vamos primero a asegurar lo que es, tenemos que asegurar.
0: Es que estaba hablando y, se me está, y estaba recordando efectivamente lo que dices porque... Eh, bueno, casi todo el mundo somos conductores ¿no? de, de vehículos y yo, yo llegaba a un taller siempre cuando tenía alguna, alguna reparación, ¿no? Y, y el sí. coche te lo dejaban impecable, ¿no? Eh, lavado, eh, además con un ambientador, con un caramelito en, en el salpicadero y decía, chapó, guau, wow", ¿no? Ole, ole y ole. Pero claro, en, en alguna ocasión la avería a la que la llevaba, pues se la había pasado <risa> Digo, pero tío, que, que está muy bien, que el coche está límpico, el coche está fenómeno, pero lo que hace falta que yo me tengo que ir a trabajar.
1: Ay, pero es, eh, bueno, es, eh, la verdad es que. No, que bueno, ahí fue confusión entre chistoso. departamentos,
0: ¿eh? El de limpieza, Ay, bueno. se pensaba que ya estaba terminado y me llamaron. fue un ca... ah, Ay, fue, nos, bueno. nos pegamos una panza de raíz que no vea, Digo, pero bueno. tío, que me ha hecho venir y claro, dice, no, no, es que la han lavado, se han confundido, pero el, no ha pasado por mecánica. Digo, te venga, me voy y ya vengo otro día.
1: Ay, qué bueno, ¿no? Pero, pero es que es real como la vida misma, ¿verdad? No. Y esto al final, mira, es una cosa simpática, ¿no? Que, sí. que bueno, que, que tiene solución eh, de una forma sencilla, ¿no? Pero que dices, madre mía, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible, no? Que en ocasiones lo que estamos hablando, o sea, es como la, la, la casa por el tejado, ¿no? Te sí. de decir, pero bueno, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo, no sé? Sí. ¿cómo, no, pero
0: me, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado que sí, que, que bueno, que... Antes, quedarnos no en la antesala sino quedarnos en el problema real Ese es el que hay que solucionar que la vamos que todos los clientes los, como consumidores que somos nos quedamos satisfechos y nuestras expectativas se sí, cubren si se os sobrepasan es. pues bueno, ya muchísimo más, mejor que mejor
1: claro, pero sin perder nunca Pedro o sea, exactamente no <risa> es que fíjate, volviendo al tema del principio que estábamos hablando de la confianza no sí. la mejor manera de ganarte la confianza del cliente es eh, a través de la acción, ¿no? Sí, sí. El movimiento se uh -huh. demuestra andando uh -huh. y esto es para todo, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. esa acción, con esa acción, lo que quiero decir es cómo reaccionas tú ante determinadas situaciones, ¿no? Uh -huh. eh, porque para salir de fiesta y cuando las cosas van bien todos somos sí, sí. muy buenos. Right. Pero aquí lo que se trata es ver cómo actuamos, cómo reaccionamos, uh -huh. pues ante una queja del cliente ante pues, un problema que ha habido en el servicio, uh -huh. ante un X, uh, el problema sí, sí. X, llámale como quieras. Sí, sí, Entonces, sí. como cómo resolvamos, cómo, cuál sea esa acción que nosotros tomamos frente al cliente, eso es lo que va a determinar que diga, vale, confío o no confío en esta, uh -huh. me gusta, no eh, sigo o no sigo aquí, sí. ¿no?
2: Cierro <risa> o
1: sea, sí, 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 sí. esta, digamos, vale, ahora voy a cerrar esta transacción, me interesa cerrarla, pero aquí ya no vuelvo ni, ni sí, para sí. atrás, ¿no? Que sí, esto sí, nos sí, ha sí. pasado a todos en algún momento. O, o al contrario, decir, oye, mira, ole, ¿cómo lo has resuelto? Y uh -huh. fíjate precisamente la gestión que has hecho de esta queja o de, este, de esta sí. incidencia pues me hace regresar, porque digo, ostras, es que yo puedo confiar con esta gente, ¿no?
0: Es fundamental. Entonces, eh, aquí enlazo con, con otra parte, fundamental, eh, la acción, porque nos gusta que, que, se estén, que la gente sea proactiva, que se está resolviendo, que, que tiene una alternativa, sí. pero también, eh, Nuria, ¿cómo lo comunicamos, no? O ¿cómo nos comunicamos con el cliente? Porque esa es la otra pata ya también final.
1: Claro, evidentemente, evidentemente. O sea, la comunicación esa... Es una comunicación en la que considero que sobre todo lo que tenemos que hacer es escuchar, oh, no. interesarnos por el cliente, interesarnos por cómo está, cómo, cómo, va, cómo va el uso de ese producto o ese servicio uh -huh. y ver si realmente está satisfecho no está satisfecho si, o si podemos hacer algo para, bueno, pues para, para remendar esa situación ¿no? en el caso de que, de que no esté satisfecho. ¿no? Y en este sentido... Hay que preguntar. O sea, yo creo que no hay que tener miedo a preguntar. Porque fíjate que esto también lo hablábamos en la vez anterior, que mmm, el silencio de los clientes no significa que estén satisfechos. Uh -huh. O sea, bueno. no, para nada. O sea, a lo mejor sencillamente están contigo porque no tienen otra opción, a lo mejor por el motivo X que sea, o porque, bueno, pues no les va mal, pero tampoco es que estén encantados de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que sobre todo es no tener miedo a preguntar escuchar, una vez que se pregunta, callar, gestionar el silencio, ¿Sí? <risa> Difícil. Y, y también observar mucho, no porque muchas veces ya no es lo que se dice, sino lo que se deja de decir, o lo que te está diciendo a lo mejor, si es posible, a través de videollamada o presencial, mm. lo, que no, lo que te está diciendo con gestos y no con palabras, o... mm. Eh, todo ese y, tipo de cosas me parece súper interesante y sobre todo, pues eso, callar.
0: Y, y, y Nuria, y, y mucho más si la acción la ha tomado el cliente llamando a nuestro servicio de atención al cliente para una queja, ¿no? Para hay mucho más foco, mucha más atención eh, para saber resolverlo, ¿no?
1: Hombre, completamente, completamente. Es que, pero fíjate que yo creo que el tema de la queja es una mm. grandísima oportunidad. O sea, la, hay, que, yo, hay que tomar la queja siempre como un regalo como una oportunidad para mejorar. Porque verdaderamente cuando un cliente se está quejando no hay que tomarlo jamás como una cuestión personal. Uh -huh. Hay que entender qué es lo que está sucediendo. Igual esa llamada del cliente nos pone sobre alerta de algo que no está funcionando internamente y que de otra manera no hubiéramos sido conscientes. Uh -huh. Entonces hay que agradecer eso y sobre todo eh, gestionar de la forma más rápida y más eficiente posible pues, esa llamada. ¿Cómo? Pues ofreciéndole una solución Realmente, pues le pueda le sí, sí. se pueda ajustar a lo que a lo que el cliente está esperando en ese momento, ¿no? que es resolver su problema, resolver su dolor y, sobre todo, pues como, como estamos, como estoy diciendo, no o sea eh, nunca, nunca es una cuestión personal. O sea, es sí. hay que tomar siempre, siempre eh, esa queja, esa incidencia como una oportunidad de mejora, siempre, siempre, siempre. Y siempre también preguntas abiertas, o sea, preguntas abiertas que den al cliente la oportunidad de expresarse, o sea, eh, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo creo que, que aquí, aquí no valen los robots, ¿no? Uh -huh. Aquí precisamente sí que es una cuestión de, eh, de eso, ¿no? De, de tener eh, esa predisposición, ese diálogo. No, no monólogo, sino ese, esa voluntad de diálogo y de encontrar una solución satisfactoria.
0: Uh -huh. Fíjate, ¿no? Eh, porque ahora sí es verdad que con el tema, como comentábamos antes de, de la reseña, eh, el cliente sí está muy acostumbrado a lo mejor a manifestarse, pero estos años atrás, lo que tú dices, esa, ese silencio de los clientes que muchas veces las empresas lo han tomado como algo positivo, la de fuga de clientes que habrá habido ahí sin enterarse nadie, ¿no?
1: Hombre, hombre. Es que. Es que no, total, he puesto total, dramático. Total. Fíjate, ¿no? no, no, y sí, pero, pero fíjate que sí que es, es muy importante, ¿no? Porque hay un dato por ahí que siempre dice, ¿no? Que, que cuesta como. Son entre cinco y seis veces, creo. Captar eh, uno nuevo, más, ¿no? Más caro, es más caro captar un nuevo ¿no? cliente que uh -huh. fidelizar a uno ya existente. Uh
2: -huh, y, y fíjate
1: que esto también, eh, de, volviendo de nuevo a, a cosas que hemos estado hablando durante esta charla, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate que decíamos captar, es, claro que es importante captar, pero es que desde mi punto de vista es que es mucho más interesante eh, poder realmente cultivar esa relación y conseguir eh, esas nuevas ventas, uh -huh. pues eso, porque el cliente te repite o porque el cliente te recomienda, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. claro, yo creo que todo eso es que es fundamental desde luego. O
0: sea. Bueno, el mundo de, de la empresa, el mundo comercial, el mundo de la experiencia del cliente, que la verdad es que se ese viaje que hacen con nosotros, que queremos que se suba en una estación y que se baje lo, lo más lejos posible, pero como siempre poniendo foco en ello, en las emociones, en la acción, en, en, en llegar a esas expectativas, como mínimo las que el cliente ya traía, y eso se hace predicando con el ejemplo, verdad con coherencia, con honestidad, y
1: construyendo, y construyendo, eso, ¿eh? ¿verdad? construyendo esa relación, yo creo que al final es que somos personas y... ¿Mm? Y si no entiendes que esto va de relaciones entre personas...
2: Sí.
0: Pues ¿verdad? yo
1: creo que es que, vamos, yo creo que no estamos entendiendo la cadena adecuadamente.
0: <risa> que no hemos saltado algún curso, ¿eh? Algún curso no lo hemos saltado. Fíjate que siempre hacemos el simi, ¿verdad? De, de Con las relaciones que, que la planta hay que regalar todos los días, ¿no? Pues las relaciones con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros. Bueno, pues obviamente con el cliente, con el compañero, con, con otro, con el proveedor, pues tiene que ser igual de dinámica, de, con acción, con coherencia, con. Y luego relacionarnos con, con toda la, la humildad y el sentido común, ¿no? Que, que es lo que vamos necesitando, buscando y, y al final lo que hace es fidelizar a esos clientes y que sigan con nosotros mucho tiempo.
1: Claro, es que yo creo que este, este es el objetivo sin ninguna duda. Y yo creo que con ese propósito, fíjate eh, que aquí bueno. también hemos hablado del propósito, mm. y, es que yo creo que eso, qué más bonito que eso, ¿no? Mm. Fíjate que yo te he escuchado algunas veces en algunas entrevistas que siempre dices que tu propósito es procurar hacer un poquito más feliz a las personas que tienes alrededor, ¿no?
0: Correcto.
2: ¿Verdad? <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, a, sí, mí sí. Me
1: parece, a mí me parece maravilloso, porque fíjate, <risa> eso es algo troncal, sí, eso sí. te conecta y habla muchísimo de ti, <risa> y es que eso hace también que puedas presentarte, que puedas, o sea, todas tus acciones <risa> están alineadas con eso, ¿no?
2: <risa> Entonces a mí eso
1: me parece súper potente. Entonces póngame cuarto y mitad de Pedro
0: todos los días o sea. <ríe> fíjate Nuria porque un día bueno, yo sabes como yo también llevo el tema del club deportivo que hacemos un memorial sí. para donar todo lo recaudado a la asociación española contra el cáncer y un día le decía a mi mujer Digo, yo tengo necesidad de hacer algo más grande. Y mi, claro, mi mujer me frena, ¿no? Mi mujer me frena. Ah. Y luego al final te das cuenta que es lo que tú has dicho, y hace un tiempo que, que reflexioné y dije, pero si es que con hacer un poquito más feliz a cualquier persona con la que interactúas con ellos y, y sea amable y ser servicial, con eso yo, yo me voy más que satisfecho todos los días a la cama. O sea que, sí. que bueno, es un buen propósito. Sí.
1: Es que, es que así es, y fíjate que muchas veces el tema del propósito, que esto es un melón sí. vamos, <risa>
2: extraordinario,
1: eh, fíjate que muchas veces pensamos, encuentro, no encuentro mi propósito, como no. si fuera algo, no como una manzana que te cae un árbol y te cae o no te cae, ¿no? Sí. Y yo creo que no va realmente de eso, mm. sino que va mucho más vinculado a, a estar alineado con lo que tú quieres Hacer uh -huh. y contribuir en esta vida, ¿no? ¿De, de uh -huh. qué forma quieres contribuir? ¿De qué forma quieres actuar? ¿no? Sí, sí. Y, y, lo que, y, y hay un ejemplo que, que, que escuché una persona que decía una vez que a mí me, me flipó, uh -huh. que decía: es que tu propósito como tal, el propósito de una persona, lo puede hacer plantando tomates,
2: claro. sí, sirviendo sí. cafés uh -huh. o
1: trabajando uh -huh. en, en una, en una empresa sí, sí. en X, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque, y fíjate, tal cual porque mm. no es lo mismo una persona que sirva cafés mm. supongamos ¿no? que, que tiene un propósito de yo que sé de ayudar de, de, mm. es, de despertar una sonrisa en una persona de facilitar sí. la vida a los que tiene alrededor o x sí, sí, lo que sí. sea
2: sí, sí, pues sí,
1: sí, sí. Si, si está con y se actúa desde ese convencimiento y alineado con eso, pues evidentemente va a dar gusto y gloria estar ahí tomando claro. ese café, porque te lo va a poner con cariño, te va igual a, lo mejor a dar un, pues un poco de charla y, y va a querer sonrisa. conversar contigo. Y no rollo, pues que te pone el café ahí que parece que está como escupiéndote casi. <risa> que le debes
0: le, le debe dinero.
1: <risa> que también eso, eso también lo vemos por ahí, ¿verdad? Y, sí, Nuria, yo creo...
0: Yo creo que al final es eso, ¿no? de esa reflexión que como bien dices tú, un melón muy grande que siquiera otro día lo, lo hablamos y en nuestra tercera entrega hablamos de esto que creo que es maravilloso, porque creo que es lo primero que debería hacer cualquier, cualquier persona y sobre todo, eh, yo que estoy más enfocado en el mundo comercial, los vendedores, porque mmm, necesitamos tanto esa buena vibra de, de relacionarnos con personas, es tan, tan, tan emocional el mundo de la venta sobre todo en la calle, que como no estés alineado con tu valor y tu propósito, muy difícilmente llegarás, pero... Eh, fíjate que esto no se trata de hacer cosas grandilocuentes ¿no? si, y me, megalómanas, sino es, con cualquier pequeño gesto con las personas con las que te rodeas es más que suficiente para, para sentirte bien. Así que, Nuria...
1: Vamos, vamos Pedro, yo me quito el sombrero, tío, me ha encantado.
0: Bueno, pues esto ya lo cierras tú, ¿eh? Venga, pues si quieres hacer un resumencito de, para concluir, verga.
1: Bueno, pues el resumen para mí es vamos a trabajar la confianza, persona a persona, porque esa es la moneda que mueve el mundo. No lo perdamos de vista.
2: Bueno. No lo
1: perdamos de vista. Y seamos todos un poquito más personas, un poquito mm. más humanos. Y, y actuemos con, alineados con propósito, ¿no? Mm. O sea, al final lo que estamos haciendo, más allá de ganar un dinero, que evidentemente mm. es importante porque hay que pagar unas facturas, para mí lo más importante es que hagamos algo que contribuya a hacer de este mundo un lugar un poquito mejor. Yo qué, creo que bonito, eso sí. ¡Qué
0: bonito, qué bonito! Pues audiencia, con esta reflexión de Nuria os vamos a dejar, pero no la perdáis de vista, que la emplazaremos para después de, de verano, que también tenemos que irnos de vacaciones. Y como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí y por favor, poner una Nuria López en vuestra vida. Un beso para todos. <risa> Adiós, Nuria.
1: Un beso,
2: muchas gracias. <risa> Adiós. <risa> Adiós.